0: 欢迎收听《妙语人心》，我是你们的心理学科普顾问托德老师。最近我总是收到父母们向我提有关儿童性教育的问题啊，比如说我家是女儿，我总担心她在成长过程当中不知道保护自己，遭受别人的性骚扰，怎么预防呢？或者是我家孩子才三岁，幼儿园老师发现啊她在午休的时候有自慰的行为，这可怎么办啊？我们要给孩子做性教育，到底从哪一点开始入手呢？是不是任何的异性都不能触碰他们的身体了呢？这些问题啊，让我觉得非常有必要做一期节目来好好讲一讲这个问题。非常幸运的是啊，我的好朋友美国加州大学圣地亚哥分校的访问学者陈欢博士，对这个问题啊就非常的有研究。所以，我也专门的邀请了陈欢博士为各位听友来讲述这个问题。听完以后，您就会知道为什么孩子将来是不是容易遭受性骚扰，父母才是最大的帮凶呢？欢迎您收听本期节目。妙语生智慧，日久见人心。妙语人心，用最专业的角度和最通俗的语言为你讲述心理学与生活的奥秘。
1: 大家好，我是陈欢。今天，我想和各位聊一聊如何防止您的孩子遭遇性骚扰。在网上，不时可以看到儿童遭遇性骚扰的国内外新闻，让很多家长意识到，如何预防让自己的孩子，尤其是女孩，不要被猥亵，是一个至关重要但是又很棘手的问题。在自媒体愈加发达、各类信息狂轰乱炸的当下。手机上的各种分析解惑的文章也层出不穷，眼花缭乱。那有没有更加简明扼要的策略，让家长们知道怎么做才能预防自己的孩子被性骚扰呢？当然有，去粗取精，可以提炼出两个字：增能和赋权。增增加的增，能量的能；赋权赋予权利。增能指的是不断提升自己。让自己的认知水平不断成长，同时应付实际生活危机的能力也得以成长。赋权其实啊就是增能的一个部分，让自己在增能的同时意识到自己是有基本人权的独立个体，与任何人都保持一定界限的和睦关系，不管是他人对自己还是自己对他人，为所当为不越线。增能和赋权两者相辅相成，很多时候合二为一。具体要怎么才能做到真能和复权呢？个人觉得，最重要的是要做到如下三点：第一，从小培养孩子的界限意识。太多太多的家长没有意识到，让孩子从小有自己的专属物品，尽量与他人的物品不混用，与防止性骚扰紧密相关。注意哦，这里的他人还包括父母在内。而这里的专属物品则包括牙刷、水杯、餐具、食物、衣物，乃至自己的专属空间等等。比方说自己的房间。例如，从小就要让,让孩子养成一种习惯和意识：在非特殊的情况下，自己喝水和漱口的水杯只能自己用，他人不要用；吃饭要有专属于自己的勺子和碗；在外面玩。自己选购的饮料，不是在特殊情况下，他人最好不要对着吸管喝；他人使用的东西，自己别去用；他人吃过的东西，自己最好别吃，而且不要与他人混穿衣服、鞋子。在家，要有自己摆放个人用品的空间。尤其重要的是，自己的房间没有经过自己允许，包括父母在内的任何他人都不能进去。如果自己在房间内，父母进去需要敲门。某些小时候过惯的穷日子，从小习惯的大家族共享的家长，即便在现在物质普遍丰富的年代，一时半会儿依然意识不到这样做其背后蕴含的道理。不但无法容忍小孩从小表现出的一些本能的物权和领地意识，甚至还会对其进行道德谴责，说这是自私。殊不知。只有孩子从小形成清晰的界限意识和个人权益意识，他才会非常自然的对界限不明的行为变得敏感，更不用说别人随意触碰他的身体敏感部位，甚至很多孩子会对如何防止性骚扰无师自通，根本无需家长事后在亡羊补牢的灌输性教育知识。注意哦，培养孩子的界限意识，并不是要让家长神经质般的过分敏感。连爱抚和亲吻自己小孩脸蛋的行为都觉得不妥。要知道，来自熟悉的养育者和亲人的温柔对待和爱抚，是可以大大提升孩子的安全感，让其从小对爱不感到匮乏。这也是我们接下来要谈到的。第二，培养孩子一定的延迟满足能力。延迟满足指的是，我可以等待，暂时放弃当下的满足。我相信我的忍耐会换来待会儿或者未来更好的结果。孩子在某些时候能够做到延迟满足，其实背后蕴含了一个非常关键的要素，即对未来持有积极的态度，相信会有更好的结果到来。正是因为有这样一个积极信念，才会在等待中表现出忍耐力和自控力。而孩子之所以持有这份积极的信念，则是因为从小就不缺乏安全感和信任感。当孩子害怕打针会疼，父母说：“我陪在身边，不用怕。”父母果然一直在陪伴。当孩子第一次晚上独自睡觉怕黑，父母说：“我会陪着你讲故事。”果然一直陪着，直到孩子入睡。当孩子努力克服自己的害怕，终于迈出了改变的第一步，父母答应送他喜欢的玩具，果然兑现。当孩子觉得父母这件事做错了，父母不是否认和指责。而是坦率承认，并且希望取得孩子的谅解，等等等等，这些一点一滴的事情都构建的是孩子的安全感和信任感。但是要注意哦，这也告诉了我们，孩子从小的这些饿了、渴了、困了，基本的需求的满足是需要被理解、接纳和及时满足的，而不应该不加区分的一律延迟满足。当孩子有这样的延迟满足能力，自然不会对猥亵男的诱惑猴急，也自然不会落入性骚扰的圈套。说这些绝不是赞同民间那句“男孩要穷养，女孩要富养”，这其实是一句非常简单粗暴的不合理教条。事实上，无论是男孩还是女孩，都不应该过度穷养，也不应当过度富养，而是要在基本需要和合理需求得以满足的情况下，学会自己思考。自己懂得选择和做决定。眼前这颗棉花糖虽然好吃，但是我选择忍一忍，因为我相信待会儿会有更多。眼前这个游乐设施好玩，但我选择先忍一忍，去玩其他的，因为我相信待会儿人少的时候再去玩，玩的时间会更久。眼前这个练习很枯燥，但是我先忍一忍，我相信之后我会有更加精彩的表现。这是小时候，成年之后，眼前这个价格。很诱人，但我先忍一忍，再逛一会儿。我相信会遇到我更喜欢、价格更合适的衣服。眼前这个追求我的男生看上去还不错，但我先不急于答应，看看他为人到底怎么样再说。如果忍耐之后的结果并没有预期，甚至一场空怎么办呢？虽然会暂时的不高兴，但是因为从小内心没有巨大的缺失，所以不会把这些所谓的失去看作是需要。捶胸顿足的巨大遗憾，因为对未来持有积极的信念，所以相信未来会有更好的结果等着我。发现没有，延迟满足能力不仅能预防女孩子遭遇性侵，还能让一个成年女生内心更加骄傲，眼光更高，更懂得选择。因为从小的家教就习惯自己做选择，内心对自己到底需要什么更清楚，所以也不会轻易对任何男生的追求都心花怒放。也会规避掉很多遇到渣男的风险，因为从小不缺爱、不缺安全感和信任感，所以坚信自己是受欢迎的，是值得爱的，不会对有人追求自己感到诚惶诚恐，因为内心从来没有怀疑过自己会没人爱，自己只会在爱自己的那一堆人中挑一个自己也看得上的。发现没有？这和同样眼光高的剩女是有本质上的差别的，前者骨子里不相信自己。无人爱，而后者骨子里不相信自己会有人爱。前者非常清楚自己想要的是什么人，而后者其实根本不清楚到底要什么样的人，所以只能用身高、收入等肤浅的数字来量化，或者说来掩饰。前者成长顺遂，不缺爱，骄傲源自于自信；后者成长苛刻，缺爱，骄傲源自于自卑。但是现实中，咱们很多家长恰恰是相反的。不但无法让孩子在适当的时候做到延迟满足，反而生怕孩子会吃眼前亏，怕孩子吃亏，这在咱们中国家长中普遍存在。甚至很多家长在孩子才一岁多，就对孩子与其他玩伴之间的此争彼让的自然表现，过度紧张和过度解读。实质投射出来的是家长自己内心的深度焦虑和安全感的缺失，所以才会得出孩子谦让。等于太懦弱，逆来顺受。现在不争抢，等于以后会吃亏。这些灾难性的推倒，买一台手机可以送一个抱枕，轮到我，没赠品了。假设我觉得我一个月只能赚一千块，我就会觉得没得到这个抱枕真是吃亏了。但是当我觉得自己一个月可以挣一万块的时候，送不送抱枕我都觉得无所谓，不觉得自己吃亏了。所以啊。判断是不是吃亏，关键是这个没得到的东西，你是在乎还是不在乎？只有特别在乎，才会有吃亏的感觉。而要做到不在乎，不仅仅是物质上的满足，更多的是精神上的富足。所以，家长不是教小孩不吃亏，而是让您的小孩自己判断什么是吃亏，什么不是吃亏，什么亏可以吃，可以不 care， 什么亏。不能吃，要争取。家长应该让孩子养成有所 care 有所不 care 的能力，而不是寸土不让、锱助必争、事事都 care。这就是我们所说的“尊能负全”，让孩子从小学会自己思考、自己做选择。如果能做到这样，才是真正的善莫大焉。预防让您的孩子被性骚扰的第三点是去道德化。是的。您没有听错，很多家长会陷入一个误区，觉得要防止孩子遭遇性骚扰，就应该从小增强他们的道德意识。恰恰相反，预防孩子遭遇性骚扰，反而应该去道德化。不要以后天构建的成人视角，处处对小孩的行为做道德评判和谴责。羞耻心这个武器很好用，以至于很多家长会滥用，千方百计让孩子有羞耻心。觉得只要孩子对自己有羞耻心，这就是一次成功的施教。如同我之前所说，有的家长会因为孩子不太情愿父母用自己喝过的吸管来喝自己手里的饮料，而轻易的给孩子贴上自私的道德标签。那么，当孩子未来遇到不想要带套的渣男对自己的拒绝说自私的时，也会觉得确实是自己的错，于是乖乖就范。又比如，研究发现，两岁左右的幼儿。无论男女都有可能手淫，即触碰自己的生殖器，以感觉舒服为唯一的目的。家长其实无需以成年人的视角过度解读、上岗上线，只需要把他的手拿开，心平气和、语气沉稳的告诉孩子这样不好、不卫生就可以了。把自私、下流、痞子、shame on you 这些话说出来太容易了，只在一瞬间，但是它造成的负面影响。却可能一辈子都无法消除。当孩子每多施加一次道德谴责，孩子每多感受一次羞辱，那他的积极自我概念的构建也会又少一分，直到最后荡然无存。当孩子自己对自己的认识是负面的，那他此生都觉得自己不配当好人、交好朋友、过好生活，那么他最终就会变成你最厌恶的那一类人。OK。做到以上三个方面，您就是在给您的孩子增能赋权，您的孩子就会形成更加积极的自我概念，而牛鬼蛇神也自然会因为您孩子散发出来的强大气场而不敢靠近。所以，让孩子改变，家长首先要变。从什么时候开始？越快越好。